0: RCF
1: Soyez les bienvenus, chers amis de RCF, pour ce nouveau numéro de passionnément classique. Aujourd'hui, nous vous invitons à une promenade au cœur de l'orchestre, en compagnie du compositeur Hector Berlioz. Berlioz était un grand lecteur de la musique, bien sûr, des partitions, des romans, de la poésie. Il écrira de même des chroniques, des opéras, des nouvelles, des symphonies, du théâtre, des mélodies, dans un langage ou l'autre. En ce qui concerne la critique musicale, ses deux grandes tribunes furent le Journal des débats et la Gazette musicale de Paris. En novembre 1841, les lecteurs de cette gazette ont pu lire le début d'un feuilleton en 16 épisodes, dont les héros sont les instruments de l'orchestre, sous le titre de l'instrumentation. Cette lecture n'a rien d'austère, nous vous invitons à en écouter quelques passages illustrés par des œuvres de Paganini ou Mozart, Bizet, Ravel et bien sûr Berlioz, qui écrit les instruments à archer, violon, alto, violon, contrebasses, contrebasse, sont la base, l'élément constitutif de tout orchestre. Les voici dans un concerto de Niccolo Paganini. L'introduction somptueuse des cordes annonce l'arrivée du violon solo en un feu d'artifice de virtuosité. Nous écoutions l'Allegro initial du premier concerto de Paganini, joué par le violoniste Philippe Hirschorn, avec l'Orchestre national de Belgique et son chef René Defossé. Philippe Hirschhorn était un musicien extraordinaire, originaire de Lettonie. Il remporta en 1967 le premier prix du concours Reine élisabeth de Belgique, devant un jury et un public subjugué. C'est l'enregistrement de la finale que nous venons d'entendre. Mais il nous faut quitter ce musicien au profit de son instrument, puisque tel est aujourd'hui notre propos. Que dit Berlioz les violons peuvent se prêter à une foule de nuances en apparence inconciliables. Ils ont la force, la légèreté et la grâce, les accents sombres et joyeux, la rêverie et la passion. Il ne s'agit que de savoir les faire parler. Ils exécutent aujourd'hui à peu près tout ce que l'on veut. Et à propos de leur rôle dans l'orchestre, les violons sont des serviteurs fidèles, intelligents, actifs infatigable. Venons en maintenant à l'alto. De tous les instruments de l'orchestre, celui dont les excellentes qualités ont été le plus longtemps méconnues, c'est l'alto. Il est aussi agile que les violons, le son de ses cordes graves a un mordant particulier, ses notes écus brillent par leur accent tristement passionné, et son timbre, en général, d'une mélancolie profonde, Diffère essentiellement des autres instruments à archer. Pour apprécier ce bel instrument, nous écouterons le début d'une pièce de Berlioz lui-même, Harold en Italie, qui fut composée à la demande de Paganini. Dans ses mémoires, Berlioz évoque sa rencontre avec le célèbre Virtuose en janvier 1834. « J'ai un alto merveilleux, un instrument admirable de Stradivarius et je voudrais en jouer en public. Mais je n'ai pas de musique ad hoc. Voulez-vous écrire un solo d'alto Je n'ai confiance qu'en vous pour ce travail. » Berlioz fut inspiré par le personnage rêveur et mélancolique de Byron, Child Harold. Le premier mouvement nous présente « Harold aux montagnes ». L'orchestre plante le décor, avant l'apparition de Harold, l'alto solo. Nous écoutions, sur RCF, le début de l'œuvre de Berlioz, Harold en Italie, interprété par l'altiste Gérard Cossé et l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Dans ce premier mouvement, nous avons vu le jeune Harold dans les montagnes des Abruzes. Mais figurez-vous que Paganini fut très déçu du peu de virtuosité demandée par cette rêverie poétique « Ce n'est pas cela, je me tais trop longtemps, il faut que je joue toujours. » Il est vrai que ce n'est pas un concerto et que le titre en est « Symphonie avec alto principal » en quatre parties. Nous avons pu apprécier ce bel instrument ainsi que le talent de l'altiste. Quel chemin parcouru depuis que Berlioz avait dressé ce tableau navrant quand un musicien se trouvait incapable de remplir convenablement une place de violon, il se mettait à l'alto. D'où il résultait que les altistes ne savaient jouer ni du violon ni de l'alto. Il y a encore dans les meilleurs orchestres des joueurs d'alto qui ne possèdent pas mieux l'art de l'alto que celui du violon. Mais peu à peu, l'alto ne sera plus confié qu'à des mains habiles. En effet, les altistes du XXIe siècle sont de magnifiques interprètes. Ouvrons maintenant le chapitre des instruments à vent. Ils ont presque tous, depuis Berlioz, connu de grands progrès techniques. Voici le hautbois. Le hautbois a un caractère agreste, plein de tendresse, je dirais même de timidité. La condeur, la grâce naïve... La douce joie ou la douleur d'un être faible conviennent aux accents du hautbois. Il les exprime à merveille dans le cantabile. Mais pour les cris de la passion, l'élan rapide de la colère ou l'héroïsme, sa petite voix aigre, douce, devient alors impuissante et d'un ridicule parfait. Nous éviterons une telle situation en écoutant le deuxième mouvement, Adagio, de la Symphonie en ut majeur de Georges Bizet De Georges Bizet, nous écoutions le deuxième mouvement, adagio, de la symphonie en ut majeur, interprété par l'Orchestre National de Lyon, autour de Guy Laroche, premier hautbois de cet orchestre, dirigé par Emmanuel Crivine. Passionnément classique, présenté par Brigitte Ducastel. Toujours sur les ondes de RCF, voici le corps anglais. Malgré son nom, il est dans la famille des bois. Berlioz le présente ainsi « Le corps anglais est l'alto du hautbois, c'est-à-dire qu'il a, en partant d'une quinte au-dessous du son le plus bas, la même étendue que lui. Son timbre est moins perçant, plus voilé, c'est une voix mélancolique rêveuse. Dans la d'une symphonie moderne, le corps anglais répète à l'octave basse les phrases d'un hautbois comme le ferait la voix d'un adolescent mise en opposition avec celle d'une jeune fille. Vous avez deviné bien sûr qui est l'auteur de cette symphonie moderne, dont le troisième mouvement, scène au chant, commence ainsi. C'était le début de la scène au chant, troisième mouvement de la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz, joué par le West Eastern Divan Orchestra. Cet orchestre, vous savez, fondé en 1999 par Daniel Barenboim, qui souhaitait rassembler quelques jeunes musiciens, originaires d'Israël et du monde arabe. Et ça marche très bien. Le basson. Chacun connaît sa voix de grand-père. Dans le conte Pierre et le Loup. Que dit Berlioz Le basson est la base du hautbois, son étendue considérable, puisqu'elle embrasse au moins trois octaves, le rend d'une grande utilité dans une foule d'occasions. Sa sonorité n'en est pas très forte et son timbre absolument dépourvu d'éclat et de noblesse, pauvre bassoniste. Son timbre a une propension au grotesque dont il faut toujours tenir compte quand on le met en évidence. Ces notes graves donnent d'excellentes basses au groupe entier des bois. Alors nous avons écouté jusqu'à présent des fragments d'œuvres. C'est toujours frustrant. Les exemples suivants seront des mouvements complets. extraits de Concerto de Mozart. Voici le rondo final de son Concerto pour Basson.
0: pa pa pa
1: Le troisième mouvement rondo du concerto pour basson de Mozart était interprété par le bassoniste allemand Klaus Thunemann et l'Académie of St. Martin in the Fields et leur chef, Sir Neville Mariner. Restons avec cet orchestre, mais abordons l'autre grande famille des instruments avant, les cuivres, avec le corps. Toujours de Mozart, ce sera la romance du concerto pour corps en mi bémol majeur, Cochelle 447. l'Académie of St. Martin in the Fields, dirigée par Sir Neville Mariner, jouait la romance du troisième concerto pour corps de Mozart, toute de poésie et de tendresse, mise en valeur par les reflets colorés de l'instrument. Berlioz présente ainsi le corps. C'est un instrument d'un caractère noble et mélancolique. L'expression de son timbre et sa sonorité ne sont pas telles, cependant, qu'ils ne puissent figurer dans toutes sortes de morceaux. Ils se font aisément dans l'ensemble harmonique. Après avoir exposé de nombreux détails techniques et acoustiques, il en vient au corps à piston, inventé vers 1815. On ne devra jamais, je le crois fermement, le considérer comme un perfectionnement du corps, mais comme un autre instrument. Eh bien, ce cher Hector s'est trompé de nos jours, tous les cornistes jouent des instruments à piston ou de, de palette. Vers le milieu du XIXe siècle, le compositeur Robert Schumann avait commencé à explorer les possibilités du corps à piston et c'est ainsi qu'il écrivit une œuvre très originale. Un Kanzherstücke, morceau de concert, pour quatre corps à piston et orchestre. Il est en trois mouvements. Le troisième s'enchaîne au deuxième Voilà une œuvre que l'on entend rarement et je suis contente que sur RCF, Jean-Paul Hugonnet vous en ait proposé récemment un passage. C'était ici le troisième mouvement du Konzerstück pour quatre corps et orchestre de Robert Schumann, joué par l'Orchestre Révolutionnaire et Romantique, dirigé par Sir John Elliott Gardiner. Revenons au traité d'instrumentation. Berlioz a présenté les divers instruments de l'orchestre séparément. Et il faut maintenant les réunir. Voilà ce qu'il imagine. Le plus bel orchestre de concert, le plus complet, le plus riche en nuances, en variété de timbres, le plus majestueux, le plus fort et le plus moelleux en même temps, serait un orchestre ainsi composé. et 21 premiers violons, 20 seconds, dix-huit altos, Huit premiers venoncelles, sept seconds, dix contrebasses, quatre harpes. Une petite flûte, deux grandes flûtes, deux hauts bois, un corps anglais, deux clarinettes, un corps de basset, quatre bassons. Quatre corps, deux trompettes, deux cornets à piston, trois trombones, un grand trombone basse, un ophycléide en si bémol. Deux paires de timbales et quatre timbaliers, une grosse caisse, une paire de cymbales. S'il s'agissait d'exécuter une composition mêlée de chœurs, il faudrait, pour un pareil orchestre, 46 sopranis, 40 ténors et 40 basses, soit une masse de 244 exécutants. Alors Berlioz propose encore un ensemble de 816 exécutants, mais il me dit qu'il n'est pas sûr qu'on puisse les réunir à Paris avec quelques valeurs. Quant à nous, nous entendrons des exécutants de grande valeur pour le presto du concerto en sol de Maurice Ravel. Avec le presto fulgurant, étincelant du concerto en sol de Maurice Ravel, s'achève notre promenade au cœur de l'orchestre, en compagnie d'Hector Berlioz. Un grand merci au pianiste Hussein Sermet et à l'Orchestre national de Lyon, dirigé par Emmanuel Crivine. Un grand merci à Antoine Picot, notre musicien-metteur en onde, et à vous, bien sûr, chers amis de RCF, pour votre écoute. Au revoir.